0: Nu har vi inget intro, men det spelar ingen roll kanske.
1: Men glad eh, Valborg i efterskott och glad första maj
0: Tack detsamma I
1: nuskott till I dig nuskott. och efterskott till listarna När man lyssnar på det här så är det ju andra maj mm. förmodligen om man lyssnar dagen när det kommer ut På 60-talet sammanfattade Lennart Frick den här känslan i sin lakoniska dikt med titeln andra maj Vetenskapens stillastående på grund av illamående. Punkt 354. Tänk att man fram till 1870 alltid var full i mörkret. Full i mörkret eran. Mm. mm. Är det för att man kom på elektriskt ljus då? Ja.
0: 1880 introducerades Gud. elektrisk belysning i Sverige.
1: Ja, det är ju imponerande för den, som har varit i, för den som har varit i typ en stuga eller något utan elektriskt ljus.
2: Exakt. Så är
1: man ju, det är ju omöjligt att göra någonting liksom precisionskrävande.
2: Mm. Och
0: hålla sig alert.
1: Speciellt när man också är full.
0: <laughs> ja, verkligen. Men nu ska vi se, när började man dricka kranvatten?
1: Men alltså utbyggnaden av det svenska vattennätet var väl typ på 50-60-talet?
0: Ja, men vatten måste man ha druckit innan det
1: Ja, i slutet av 1800-talet hade Stockholms stad centrala delar fått rörledningar. Okej. Men mängder av hushåll fick inte sitt vatten från den allmänna vattenledningen. I södra östra delarna av Stockholm var vattenledningarna inte utbyggda.
0: Just det. vi har ju Sveriges ledande vattenexpert med oss. <laughs> ända fram till 1800-talet drack också barnen öl eller svagdricka som alltså innehöll lite mindre alkohol
1: Gud det finns en Wikipedia om vatten och avlopp i Stockholm
0: Klickbit för dig
1: verkligen precis det fanns det offentliga brunnar från 1200-talet till Stockholms grundande fram till mitten av 1800-talet så hämtade man vatten vid brunnar, pumpar och vattendrag man Körde in vatten med häst och vagn. Från speciella brunnar där det var riktigt gott. Vårbyvattnet var väldigt gott. Ja. Från Vårbykälla i Fittja. Ja. Nu ska se. De första vattenledningarna. 1800, 1890. Det känns som att det liksom på riktigt kom igång. 1900-talet. 1906 fick Stockholm vattenledningsverk.
0: Vatten med bubblor på flaska såldes till en början på apotek.
1: Men det kommer jag ihåg. Jag undrar om de inte hade tillsatt typ arsenik eller uran eller något i det från början. För det skulle vara extra rent.
0: <laughs> Under 1800- och 1900-talet såldes också vatten på flaska i särskilda vattenbutiker. Vattenbutikerna var som ett sorts kaféer. Som för det mesta bara sålde olika sorters vatten. I, i Dr. Glas så mördar Dr. Glass prästen Gregorius vid en vattenbutik i Kungsträdgården.
1: Mm. Ja, men Vi kan väl generalisera och säga att vatten kom bra vatten kom allmänt folk till godo i början av 1900 fram till mitten av 1950 kanske?
2: Mm.
0: Men det var i alla fall inte mörkt. Man Nej. var full i ljuset då ett tag. Sen <laughs> blev man nykter i ljuset.
1: Exakt, jag undrar när, men jag tänker att det kan ha att göra med typ så här rattfylleri lagen. När kom den då? 1951.
0: Nykterhetsrörelsen var ju stor in på 1900-talet. Men uppstod väl under 1800-talet. Mm. Och då tänker jag att det måste ju finnas något alternativ. Alltså om, för att det ska kunna finnas en nykterhetsrörelse så måste det ju finnas något som man kan dricka istället. <laughs> för brännvin. <laughs> man får en liten ledtråd av när nykterhetsrörelsen växer fram.
1: Vi får inte... Vi har inga lagar mot äh, alkoholkonsumtion på jobbet. Inte? Nej, däremot har vi något så svenskt som... Äh, arbetsmiljölagen som kräver att arbetsgivaren ska ta ansvar för den lokala arbetsmiljön. Ja. Och där brukar räknas in att folk inte ska vara skitfulla.
2: Okay. Men däremot har
1: vi lagar som reglerar olika, alltså du får inte framföra en truck typ Nej. Um, Men i och med att, jag tänker att rastföljelagen kom 51 då, då kan man ju tänka sig att från att från 1900-talet då så inträdde full ljuset eran
2: mm.
1: och hängde nu, hängde i fram till 1950 då mm.
2: eh,
1: och då inträffade nykter ljuset eran <snar> ja. och där någonstans då lämnade människan full i mörkret eran.
0: Ja. men just eh, de här dagarna eller igår då för oss i förrgår om ni lyssnar när podden släpps. Mm. Så får man ju en liten inblick i hur det var i Full i mörkret eran.
1: Mm. Ja, men det är Valborg i Uppsala. är Ett litet live i det.
0: Mm. Vi håller det varje år.
1: <laughs> Minnet av Full i eran. Ja,
0: det är som medeltidsveckan.
1: Det är kul också hur vi har gått. Alltså nu när vi har lämnat Full i mörkret eran. Hur våra alkoholvanor ändå förknippas med mörker. Ja. Att du kan få betala dyrt för att liksom tränga som andra i mörker ja. och dricka alkohol. Och att man ofta klagar på, alltså ett sätt för att få folk att sluta dricka alkohol på en krog, till exempel ja. när en krog ska stänga, det är ju att införa ljus. Ja. Och då är det som att alla människor vet, bara, jahop, nu är det ljus. Ja. Då får man inte sypa. Nej. Full, det är man ju i mörkret. Ja. Det är sen gammalt. Ja. alltså att, att fira Valborg i Uppsala är ju eh, spännande. Mm. Det här var min första liksom, vuxen Valborg. Mm. Så vi bara gick mellan olika för oss organiserade aktiviteter hela dagen. Mm. Alltså, en manskör. En manskör. En, en, en grillgrej. Vi åkte buss, ja. som här grejer.
0: Som vuxna människor älskar jag.
1: Precis, det finns inte vuxna älskar så mycket som att åka buss. Nej. Men det är en annan diskussion, att människor ja. i, i, i Stockholm älskar att åka buss, eller ja, tunnelbana. Fast man liksom, man tekniskt sett går längre. Ja. För att ta sig ner i tunnelbanan. Jag åka. Och sen går du upp från tunnelbanan. Och då har du liksom gått längre än om du bara hade gått till din slutdestination.
0: Ja. Alltså. Bussarna i Stockholm är ju också. Som en riktigt tox toxisk. Kille. Att den är så. Jag kommer snart. Och sen. <laughs> ghostar den.
1: Jag menar att den, att den gaslightar den lite också. För att det är såna här skärmar som visar hur många minuter det är kvar och så står man där och tänker ja. okej okay, men när bussen kommer tre minuter nice så kollar man ner i telefonen och så kollar man upp och så bara fem minuter
0: ja exakt
1: och bussen bara, men jag är på väg blink <laughs> ja blink vänta på mig blink ja,
0: ja. sju
1: minuter vad fan vad är jag blir galen
0: han vill bara veta liksom att den att den kan att man fortfarande är intresserad på något sätt men den har ingen, ingen faktisk intention att äh, dyka upp.
1: Det påminner mig om jag åkte buss. Äh, ja, alltså det var en helt vanlig dag. Jag åkte buss från det här,
0: det här samtalet om bussar påminner mig om när jag åkte buss.
1: Nej, men jag åkte buss en helt vanlig dag. Äh, ja. Typ i mars eller något. Från Gottsund in till City kommer jag ihåg att det var.
2: Mm.
1: Och så sitter jag på bussen. Sen helt plötsligt så svänger bussen fel. Alltså den bara så svänger oh. av stora vägen in i ett bostadsområde. Okay. Där det inte finns en busshållplats. Nej. Och så stannar den bara där.
2: <laughs>
1: Och så gör busskaffören så att utropa, hej nu har jag kört fel. Jag höll på att åka hem.
2: Ja. just <laughs> det.
1: han bara bestämde sig för att åka hem.
0: hem. ja. Vad <laughs> fint. Det är verkligen just bus things. <laughs>
1: Jo, med fyra Valborg i Uppsala. Att det, det är samhället. Alltså så här, det är en stad med folk. Det är bara att alla är lite på pickalurven.
0: Alla är lite salongs.
1: Vi satt och, och på en utservering och så var det någon som bara gick in i en stolpe.
0: Och så måste det ha varit varje dag. Förr. Ja. <laughs> Det är det enda, den enda skillnaden om man skulle åka en tidsmaskin i så gamla städer som Stockholm och Uppsala. Det ser ganska likt ut, men det är liksom uncanny bekant. Men den enda skillnaden är att då och då går någon in i en lyftstolpe.
1: Men det är ju så imponerande. Alltså, för de har ju ändå liksom lyckats bygga Vasahuset, domkyrkan.
0: Lite svettig så, skakig på handen.
1: Ja, men liksom grävt vattenledningar och, och haft kvarnar har de haft.
0: Det hade varit imponerande om man inte hade varit bakis att bygga Uppsala domkyrka. Nykter, liksom. <laughs> det hade verkligen varit eh, värt en eloge, bara det. Men de var tvungna att, att visa sig på stiva ännu mer.
1: Du, du, du tänker att det liksom det gjordes under en bläcka? Ja. Alltså lite som man själv så kanske har druckit några öl och sen går in och betar av sin Amazon wishlist Åh, oh, jag förtjänar ja. det här och sen så liksom dyker det upp så en ekerspännare bara åh, oh, äntligen kan jag rikta cykeldäck ordentligt eh, Varför har jag köpt den här? Liksom? Att någon ja. vaknar upp efter en, vad tog det? 150 år lång blicka ja. och bara, åh oh, oh, gud Vad va, va fan att jag... hände
0: igår egentligen?
1: Hoppas inte jag byggde norra Europas största katedral i gotisk stil. Bara, åh, nej.
0: Tittar du till nåt för Inte igen.
1: <laughs> Hur är din, din man? Han verkar så speciell när han dricker. Ja, men han är jättesnäll, men då och då så. Blir det är en annan domkyrka? <laughs> nej, men det är ju alltså, att de också har lyckats bygga upp Uppsala Högar- för jag tycker att det är en sak att liksom vara full och bygga något. Alltså, du, någon gång har man ju satt ihop en Ikea-möbel efter något glas vin.
0: Mm. Två glas vin hybrisen kicka in.
1: Exakt. Men då har man ändå en ritning. Det är ändå så här. Aja. Man vet, man kan också liksom fatta beslut som är lite så. Oh, jag vet att jag borde ha satt i den här skruven innan. Mm. Jag satt ihop A och B-sidan, men jag kanske bara kan banka in den. Liksom.
2: Mm.
1: Men att bygga upp Uppsala högar, är det, ingen, det är bara en hög. Ett gäng skitfulla som ska förflytta jord till en ungefärlig yta. Vet du förresten vad teorierna är bakom bygget av högarna och en, den enorma stolpsamling som var bredvid högarna? Nej. Alltså vi pratar hela träd. Mm. Liksom nedsågade och sen bara nedslagna i jorden med lite för stort mellanrum för att det skulle kunna vara en vettig mur. Man bara tror ja. att det är ett stolpar som man ja. har slagit ner. Och teorin är då att, att gamla Uppsala var så rikt och mäktigt. Um, så att man ville visa hur mycket arbetskraft man hade över. Så att man bara vi... vi... Ja, vi har gjort en hög. Ja, jag. Nu har vi... Och folk bara, oh wow, hur mycket folk ni har över. Vi har också gjort en ett, ett, ett mur. Fast vi behöver inte en mur. För vi är så kraftfull. Vi, vi har bara satt med stolparna. <laughs> det är så extremt tidskrävande och så jobbigt.
0: Ja, det är bara kapitalförstöring.
1: Ja, så det vill man precis visa. precis liksom. som
0: restaurang Noma.
1: Ja, exakt. exakt Det var mm. då restaurang Noma. Mm. Och då är det ännu mer imponerande att veta att man alla var lite... På Pickalurven. Ja. Det kan ju också vara så att de ville bygga en mur. Men så var alla så jävla fulla. Ja. Och sen så bara, ja ja. Vi tar det på skrytkontot.
0: <laughs> Exakt.
1: Alltså lite som att vi, vi, vi ska sätta upp räcken runt våra bryggor i, i stugan för att barnsäkra dem. Mm. Så då har vi varit och tittat på såna här glas- och stålräcken. För att jag, det är inte alls fint men man vill ändå behålla utsikten. Och då har jag kommit till den stora breda världen av prydnadsräcken. Ja. För du har jag hittat jättefina räcken. Och tänkte, men det här blir jättebra. Och så bara, får ej använda som räcke? För att. Nej, men det, det är prydnad. <laughs> Lite som uppsala högar. <laughs> Eller. Det är någon gamla som har uppsala. läst
0: kant. Som bara, det här är prydnad, det betyder att det får inte ha en funktion.
1: Ne men alltså så här, frågar du mig så det är räcken alltså, de är förankrade och det är glasskivor och det är säkerhetsglas och liksom men det räknas inte som räcken utan det räknas som typ av att de <laughs> inte någon jag vet inte om det är någon infästningsstandard eller någonting så att vi mm. eh, och i mål vara bryggor är, eller ja, kan man kalla det bryggor Trädäck, väldigt högt upp i luften så vill man ha fallskydd.
2: Mm.
1: Men de här skyddsräckorna eller de här räckorna. I legally can't call dem skyddsräcken. De här räckorna får inte användas som
2: skyddsräckorna.
1: Mm. Mm. Um, på bilderna så har de då visat hur folk har satt upp dem i markhöjd. <laughs> Titta på min lilla avgränsade yta. <laughs> Vad fint jag har fått den här ytan att skilja sig från de andra ytorna.
0: Och det är en rolig prydnad. Punkt 917. Nej, nu vill jag aldrig mer höra en naturvetare uttalas om samhället. Naturvetare borde inte få rösta. Dessutom vet vi redan att alla är socialdarwinister. Så de behöver inte tillfrågas. Det jag ville prata om har inte så mycket med det här att göra egentligen. Men det är ju en lång följetong. Mm. En älskad följdång i den här podden att jag visar eh, ingenjörer. Mm. Det finns ett fält inom litteraturvetenskap som mm. har växt fram ganska nyligen i och med att det har kommit mer avancerade språkmodeller, till exempel. Mm. Och du har ju till och med pluggat språkteknologi. Tack så mycket. <laughs> De metoder som man använder i språkteknologi har öppnat nya metoder även inom litteraturvetenskap då. Mm. Det finns en litteraturvetare som heter Franco Moretti som eh, säger att litteraturvetare måste sluta läsa. Mm -hmm. eh, för vi har helt enkelt inte tid. Det finns för många böcker och för få litteraturvetare <laughs> Eller för, för lite tid helt enkelt. För att mm. kunna säkert uttala sig om ja, åtminstone stora drag och trender i mm. litteraturhistorien. Dataunderlaget så att säga är ju inte pålitligt. Om man tar en bok som vi litteraturvetare älskar att göra och läser den jätte, jätte noggrant, <laughs> Då är det ett väldigt litet um, datasätt. <laughs>
1: Okej, okay, man gör en statistisk, alltså en recension som baserar sig på bara en enda bok. Vad kan den säga om samhället?
0: Ja, nej men dels så gör man ju det på riktigt, att man läser en bok och sen så säger man eh, saker om samhället baserat på den boken. Mm. Men eh, också bara överhuvudtaget så har kanske litteraturvetaren i uppgift att eh, ha... Godkännedom om litteratur i största allmänhet. Och det mm. är ju en uppgift som snarast omöjliggörs eller försvåras av hur noggrant litteraturvetaren läser.
2: Mm -hmm. Det är
0: ju nästan så att någon vem som helst har bättre koll på litteratur än litteraturvetaren. För litteraturvetaren sitter och läser och läser jätte noggrant och <laughs> zoomar in på ett kommatecken. Det är någonting grundläggande fel i metoden på något sätt. Om man nu mm. säger sig, vara intresserad av litteratur. Eh, inte så här, en bok.
1: Så man borde egentligen kalla sig bokvetare?
0: Ja, ja men precis. Man kanske kan liksom ha en professor per bok på något sätt. <här> <här> ett, ett ämne, alltså så här, ja men här har vi svindlande höder kursen eller svindlande höder um, masterutbildningen.
1: Är det inte lite det du har gjort med Lars Noréns dagböck?
0: Jo, jo, så är det. Precis. The trouble with close reading is that it necessarily depends on an extremely small canon. We know how to read texts. Now let's learn how to not read them. Eh, och sen så säger han också att det är. Eh, alltså, datorer mm. kan hjälpa oss att läsa The Great Unread, som är mm. alltså då majoriteten av alla böcker
2: mm.
0: som är, är inte till kanon. Eh, och, därmed, och det är faktiskt ett projekt som Walter Benjamin hade. Han skrev sin avhandling som hette Tra Traurespil: någonting om alla tyska barockförfattare som inte var kända. Mm. Han ville säga någonting om barocken och då läste han inte Calderon, inte Shakespeare, utan han läste allt annat.
2: Mm.
0: Eh, för att så, här, ja, men det måste ju vara mer talande för den tiden och för den litterära stilen. Mm. Det är konstigt att gå på undantagen så att säga. Det är en bra idé tycker jag. Förutom att alltså, en då, artikel som eh, Franco Moretti har publicerat. Mm. Han visar då, hur man kan analysera handling med hjälp av nätverksteori. Mm. Och då ritar han kartor över Hamlet till exempel. Och då visade det sig i den här banbrytande forskningen att Hamlet är huvudperson. I hamlet.
1: Men gud. Och
0: det här är ju någonting som forskare har svävat i ovisshet om. I alltså hundratals år.
1: Det, det är ju faktiskt helt otroligt. Att du sitter här och brekar Ja. I vår lilla podd.
0: Kom ihåg vad ni hörde det först. Ja det hade ju inte varit möjligt utan. Um, ny teknologi helt enkelt. Nej men sen alltså så här. Mina invändningar mot kvantitativa metoder i litteraturvetenskap är att det är beroende av kvalitativ litteraturvetenskap traditionell mm. litteraturvetenskap eller så närläsning för att säga någonting intressant och användbart och pålitligt dessutom för att en stor del av det man kan säga med kvantitativa metoder lider av problemet och Vem bryr sig mm. Till exempel Så kan en dator då Hjälpa till att genre bestämma Litteratur Och det, var, det är ganska mm. intressant För att den, bland annat så kunde den bestämma Vad gotisk litteratur var till exempel mm. Och då gick den inte på så här, Slott Dimma Spöke utan den gick på förekomst av ordet de, bestämd artikel.
2: Mm -hmm.
0: En dator kan också avgöra vem som är författare. Så en, eh, till exempel så har, den, har eh, det visat sig vem Elena Ferrante är. Mm -hmm. eh, det är eh, Domenico Starnone. Och det har flera sådana här datorer visat. Oberoende av varandra. Heter det, säger ni datorer? <laughs> <laughs> Typa, är det det vetenskapligt korrekta?
1: <laughs> Vi har satt på dem glasögon och en rock och döpt dem till olika saker. Kanske en liten peruk.
2: Ja.
0: ja. men då kan jag kolla. det finns ju twister om liksom om vem som har skrivit Så här, är det Shakespeare som har skrivit allt liksom hur många har skrivit Bibeln, hur många har skrivit Odysseen. Mm. Alltså varför ska man veta vem som har skrivit svindlande höjder? Dels överhuvudtaget, vem bryr sig? Men också så här, om, den inte, om man inte förstår vad som är intressant med boken. Vad som mm. gör den speciell, vad som gör den bra. Så är ju frågan om vem som har skrivit den liksom helt uh, irrelevant. Mm. En sak som Frank Amoretti skriver om är att just när det kommer till Hamlet- i en, när man ritar en karta över hamlet och mm. karaktärerna så flyttas, allting blir samtidigt på något sätt. Alltså det förflutna mm. är jämställt med nuet.
1: Allt konverteras till noder för att du ska kunna göra nätverksanalysen.
0: Mm. Och det är väldigt användbart när det gäller hamlet för att spöket eh, i hamlet kan man ju säga representerar det förflutna. Eh, och och det, det har lika stora agens, som inte större agens, än Hamlet. Det framgår inte av hans karta, men han säger i alla fall att det är användbart. Eller det, vad ska man säga, det är nästan en mer rättvis bild av Hamlet. Att man, att man ritar upp det på det sättet. För att mm. det, är inte ett, det är inte en linjär berättelse som fungerar på ett normalt sätt. Det fungerar absolut inte som livet i alla fall. Mm. Att så här, först... Eh, föds man och sen eh, händer det saker och sen dör man. Det är roligt att jag förklarar livet. <laughs> Breaking news. Så, så är det väl egentligen inte i någon bok, men eh, tid fungerar ju på ett jättekonstigt sätt i alla böcker. Mm. Men hur som helst. Och det, det är liksom eh, någonting som jag själv har skrivit om när jag har skrivit om Hamlet. Men jag behövde inte göra en karta. För, alltså, vad ska man säga? En annan sak om Hamlet är att eh, när Hamlet framför sin eh, monolog som kallas för soliloquy på engelska. Det är, det är alltså en, en inre monolog kan man säga. Mm.
2: Eh,
0: när, han har ju flera sådana. Och en av dem är den här att vara eller inte vara. Mm. Och det här det är liksom helt nytt för engelsk teater. Shakespeare är ju då väldigt tidig med det här psykologiska. Men den här är då en falsk soliloquie eller inre monolog. För att Ofelia är på scen. Och i slutet då av monologen så adresserar han till och med Ophelia. Så därför kan den här ses mer som ett politiskt tal. Så det handlar inte om ska jag begå självmord eller inte utan det är mer en generell betraktelse. Mm. Det, när man läser den så här så är det också mer sociala problem som han beskriver. Alltså det, det som är hans smärta är politiska och sociala problem. Mm. Så det handlar om Danmark. Hur uselt Danmark är. Denmark's a prison, then is the world one, a goodly one in which there are many confines, wards and dungeons, Denmark being one of the worst. <laughs> For those who would bear the whips and scorns of time, the oppressor's wrong, the proud man's contumely, the pangs of dispirited love, the law's delay, the insolence of office and the spurns. That patient merit of the unworthy takes. Det som är sådana saker som jag i alla fall tycker är intressant mm. med Hamlet. är ju inte saker som man kan se i en karta på det sättet. Anledningen till att jag är intresserad av litteratur. Mm. Är att man, och, man söker ju den här känslan hela tiden av... En bra formulering. Ja gud ja. Och sen så hittar man det. Och så får man en. Nästan overklig. Känsla av. Så att det här är för. För bra för att vara sant. Eller liksom det, mm, mm. hur kan man skriva så här bra. Det här är så. Jag har aldrig sett något mer perfekt. Det här är så sant. Och det är så vackert. Mm. Men det är ju roligt. Att vara litteraturvetare. Och bara, men vad är det för genre?
1: Fem huvudpersoner i hamlet. Ja,
0: jag måste få veta vilken genre alla böcker i världen har. Till exempel, om låt säga att en AI skulle kunna säga så här. Vad är det som är bra med hamlet?
2: Mm.
0: Att den då skulle kunna säga så här. Det finns imponerande sanna. Stilistiskt eh, avancerade formuleringar. Mm. Ja, det är sant. Det är liksom eh, anledningen till att den är bra, men inte ens det skulle vara en användbar kunskap att, att, att sammanfatta det som att så här, den följer eh, engelsk så det, det är liksom fakta som visserligen liksom stämmer, men, men man måste läsa det.
1: Nej, ja, men det är själva upplevelsen. Det är ja. inte... Vad är en upplevelse? Är det att läsa beskrivningen av en upplevelse? Alltså,
0: ja, nej.
1: Att fallskärm. Flygplan åker upp på en hög höjd. Du slänger det ut. Oj, 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 vad är killar i magen. Du tror att <skratt> ja. du ramlar, men det gör du inte. Nej. Så, nu sparar det er 3500 om trip till Västerås. <skratt>
0: Och sen så är det också, jag tycker att det är lite högt ställda krav att en, det säger också någonting om Frank Ommarrett, det att han vill läsa alla böcker själv. <laughs> Men det är inte så, alltså jag menar det finns många läsare och det är det som är för stora dator liksom. mm. Och ett konstverk är liksom redan intelligent design eller vad man ska jag säga. Mm varje konstverk är ju som en dator i sig själv eller vad ska man säga alltså det är en enorm mängd data som går in och en enorm mängd data som går ut mm. har, du några, har du några tankar om det här
1: nej men jag, jag håller med dig eh, det är alltså än en gång vi, vi vet typ nu kan vi få svaret på allt men problemet är ju vad frågan är och typ vad syftet är och vad mm. man ska göra med svaret alltså, mm. för det finns ju någon idé bland AI-killar att vi kan lösa allting med de här språkmodellerna för att de mm. kan ge ett objektivt svar alltså de kan läsa mm. allt det är ju liksom, man har sett på Twitter bara men AI kan styra länder ger dem bara all politisk litteratur som finns ja <laughs> Och sen ja. ger vi dem all data om vårt land och så får de fatta kloka beslut. Mm. Men det är ju inte så. Det finns ju liksom inget rätt eller fel. Det finns ju bara en massa egenintressen som ska balanseras och sammanvägas till någon form av gruppintresse.
2: Mm. Och på
1: sätt och vis så är, vad är inte marknaden om inte en enda stor dator? Liksom? Mm. Eller vad är inte samhället om en enda stor dator som bara pågår och pågår och spottar ut resultat till höger och vänster? Mm. Men då kan du åtminstone ha en dialog. Om du mm. spottar in de här frågorna. Vad är ja, men det blir ju typ liftarens guide till galaxen. Så här, vad ska skattesatsen vara? 42. Varför ja. då? Jo, och så massa, massa, massa beräkningar. Liksom. Ja. Det är väl det ena. Och sen det andra är väl att, som vi har pratat så mycket om tidigare i den här podden. Där en sam samhällssidan och kultursidan möts. Uh. leda redaktionen och kulturredaktionen battle, battle it out varje vecka uh. um, är ju att liksom poängen med konst och kultur är ju att liksom åka snål skjuts på en upplevelse eller liksom få en upplevelse eller en känsla utan att behöva mm. ta droger eller hoppa fallskärm eller besöka ankorvatt. Mm. jag är ju besatt av mina gamla sociobiografier men det är ju för att jag kan få ett 70-årigt liv på liksom två veckor som det tar för mig att läsa den, kanske. Just det. Eller jag kan få hela arbetarrörelsens historia ur någons vinkel, liksom, uh. på några dagar. Och då upphäva tiden på det sättet och, och leva snabbare genom att leva långsammare. Mm. Jag vet inte, alltså jag, jag blir... Jag är ju taggad på AI för att jag tror att vi kan... Ja, men det kommer bra för att kunna ställa diagnoser. Jämföra olika lagar för att besluta om någon ska få ett visst bidrag utbetalt. Liksom. Om du uh. nu bara ska titta på siffror. Det är väl jätte, jättebra. Liksom. Men problemet blir att det som känns som att vi gör med det nu, det tydligaste exemplet är det här bilden av funktionsverktyget Mid Journey, Där folk har dykt upp som kallas sig för prompt engineers. Där du liksom matar in text i det här bildverktyget och de försöker hitta på de bästa texterna för att skapa bilder i det här verktyget.
2: Mm.
1: Men när de bara får fria händer och får skapa vad de vill, då skapar de bara exakt samma sak som alla andra har skapat i alla tusentals år. Och det är snygga tjejer. <laughs> det bara regnar ut snygga tjejer i de här verktygen. Um, och här har du liksom möjlighet, vi sitter på liksom datakraft för att kunna Liksom, ta bort, ta bort så mycket onödigt jobb för att frigöra det för att läsa böcker, dansa, mm. sova eller vad nu fan vi vill. Um, mm. Och det enda som fyller mitt flöde är snygga, <laughs> snygga tjejer.
0: I'm a simple guy, säger a -in.
1: Jag tror jag pratade om det här i förra avsnittet. Men jag Estra Klein hade ett, 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 ett avsnitt där han intervjuade en, en kille som beskrivs som AI-skeptiker. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad han heter nu. Men, men, men han är inte AI-skeptiker. Han bara är så. Diskuterar. Ja, han är inte liksom frälst. Han är bara, okej, okay, men vad ska vi göra med det? Um, och då pratade de om att the price of bullshit is now down to zero. Alltså du kan skapa hur mycket skräp som helst. <laughs>
0: jätteeffektivt
1: jätteeffektivt och, liksom, och, och istället för att inse för vad är det vi kan automatisera bort så använder vi det bara för att skapa ännu mer grejer och de här ja. snygga tjejerna finns inte ens i verkligheten det är det, det har jag reflekterat <laughs> över att de nu sitter och gillar att sitta och liksom tänka och kåta upp det över snygga tjejer <laughs> så i grund och botten så är väl det för att din kropp tror att det ska bli något håll igång <laughs> Men det, här, det finns inget håll igång här. Det kommer aldrig bli ett håll igång.
0: Nej. Vad är det för fel på en vanlig, riktigt snygg tjej?
1: Det är kanske det vi borde vara oroliga för. Alla ni snygga tjejer. Vad ska ni ja. göra nu?
0: <laughs> ja, men precis.
1: Är det de som först blir av med jobbet? Ja, i revolutionen. <laughs> Det var inte alla programmerare eller handläggare på försäkringskassan eller grafiska designers, utan det var snygga tjejer. Ja.
0: Snygga tjejer måste starta en intresseorganisation. Ett fack. Tack för den här veckan, Kim Eklav.
1: Tack, Ellen Teander. Vi kommer ut på tisdagar klockan 6 på morgonen.
0: Lagom till morgonlapprundan.
1: På återhörande. Hej då.
2: Hej då.